I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag har vi med oss Erika Eliasson från Landify. Välkommen. Tack snälla. Varmt välkommen hit. Tack. Ja, alltså du syns ju ganska mycket förutom det är jättekul att ha det här. Men du har ju verkligen sett till att ni syns en hel del på Landify sista tiden. Absolut. Vi måste ju etablera ett nytt tillgångslag. Och då gäller det att synas och även utbilda marknaden med vad vi gör. Men då börjar vi så här. Vad är Landify? Precis, vi börjar på utbildningssidan. <laughs> Landify är en marknadsplats för lån. Man kan säga att vi är finansbranschens Airbnb. Vi kopplar samman investerare och låntagare. Och förbättrar villkoren både för investerare och för låntagarna. Så man slipper gå till banken? Absolut. Och på, vi tycker att att bankerna har tjänat alldeles för mycket pengar på oss under så lång tid. Och det är dags att vi effektiviserar den marknaden. Och vad vi har börjat med är då blankolånemarknaden och det är då lån utan säkerhet. Och där så erbjuder vi bättre villkor för låntagarna och en avkastning som investerarna tidigare inte haft möjlighet att nå. För den marknaden var helt förbehållet bankerna. Det här är ju superintressant. Jag tänker från investerarperspektivet. Det har ju liksom inte funnits chans om en enskild investerare att investera i lån innan de har inte varit väldigt stor investerare. Nej, precis. Och det här är ju det är inte en slump att många av de stora riskkapitalbolagen investerar i den här typen av, av, av aktörer. Det vill säga bolag som jobbar mot konsumentkrediter. För det är en lönsam affär. Och vad vi ska säga i Sverige är ju också förutsättningarna för den här typen av affär är extremt goda. För vi har en bra hög betalningsmoral, eller en hög återbetalningsvilja. Vi har en infrastruktur också som är väldigt god i, i Sverige med inkassobolag och även kronofogdemyndigheter. Så på låntagarsidan så är det ju en, väldigt, det är en väldigt, väldigt bra infrastruktur som finns idag. Men jag måste fråga, varför, varför betalar svenskarna tillbaks lånen? Är det som vanligt, vi ska alltid vara duktiga så att vi betalar tillbaks lånen? Eller vad skiljer den här marknaden från de andra marknaderna? Mycket att vi har en väldigt god infrastruktur i form av inkassobolag och kronofogdemyndigheten. Sen så har ju vi en, jag menar, vi har en tradition i Sverige av att myndigheter vet väldigt mycket om oss. Vi har personnummer, bara en sån sak. Jag menar, det 
det underlättar ju den här typen av aktiviteter väldigt, väldigt väl. Vi har en väl utbyggd bank, mobilt bank-ID. Och det är ju också underlättat för techaktörer som oss. Och sen så har vi upplysningsbyråer, så som UC och andra typer av, av aktörer som business och så vidare. Där man kan få väldigt god information. Så, det, så svarar på din fråga, även det så ligger det i traditionen att vi, att vi betalar tillbaka. Det som är satt i skulder och icke fri. Ja, så det finns en tradition i det. Men också att vi har en väl utbyggd infrastruktur kring det hela. Mm. Du är ju inte en av grundarna på Lendify, men du har ju med nästan från början, eller hur? Det stämmer. Ja, Lendify grundades 2014. Och då sattes in strukturen med att vi behöver tillstånd. Vi sökte då tillstånd som betalningsinstitut. Men byggde även hela plattformen. För vår IT-plattform har vi byggt helt från scratch. Utan beroende av 3D-partsleverantörer och så vidare. Och det här gjorde ju då de tre grunderna. Och det är John Christian. Christian Dechamp och Nicolas Sundén Kullberg och José Cartro. Sen så Vincent Kolb som är då kreditchef, han kom och knackade på dörren i eh, augusti 2015 och sa att de behöver en kreditchef. Och det, det, ja, det behöver de. <laughs> <laughs> och han kom då från Citibank och på marginalen. Och jag mm. gjorde lite samma sak. Det vill säga att jag har länge jobbat inom traditionell finansbransch. Jag har bland annat varit på Erik Pensebank, varit på Evli och sen även på Lindor för jag tänkte jag skulle lära mig skolsidan också. Men kände att jag var så trött på den här gamla finansbranschen och ville verkligen vara med och förändra. Och det var så jag då fick höras om länder för jag tänkte att där ville jag vara med på. Så jag sökte faktiskt upp de tre medgrunderna och sa att jag vill vara med på er resa för det här är så spännande. Och då började jag i januari 2016 och då har vi gjort ungefär 10 miljoner i total utlåning och nu har vi gjort drygt 1,1 miljard i utlåning. Wow. Vilken resa. Vad som är otroligt viktigt att säga när vi pratar om konsumentkrediter det är att vi vänder oss endast till, till låntagare som har en hög kreditvärdighet. Det vill säga att det, det låntagare som i övrigt lånar hos bankerna eller nischbankerna. Är det någon som lånar ut pengar till någon som inte har kreditvärdighet i Sverige? Ja, man säger det. Alltså, det beror på vad man berättar. Är man inte rätt liksom? Absolut, men det finns ju aktörer som befinner sig längre ut på riskskalan så att säga. De, jag menar, det finns bolag där som tillåter att ha en betalningsanmärkning till exempel. Och ja, det finns ju även kort lån, det vill säga att de går under benämningen sms-lån med eh, kort löptid och hög ränta. Men vad gäller marknadsföring då, sånt som du håller på med. Banker har ju traditionsenligt inte varit de coolaste i sociala medier. Men ni syns ju hela tiden och överallt. Så även om man inte visste exakt vad ni gjorde så har man ju sett varumärket. Var fick du bara börja med det någonstans? Om vi säger så här att vi har ju två, två målgrupper. Dels är det låntagarna och, och, och sen så är det då investerarna. Och det är investerarna som jag är ansvarig för. Vad jag gjorde när jag började då i januari 2016. Då hade vi ungefär 250 aktiva eh, investerare. Och det var att jag satte mig och ringde runt till de här för att höra liksom vad, vilken typ av människor är det som har sökt sig till vår plattform. För att bara kartlägga, få en uppfattning liksom, börja e- någonstans. Exakt. Eh, och förstå vilka är de här. Och det blev relativt, det blev tydligt relativt snabbt, eller väldigt snabbt, att det här var människor som var vana att fatta egna beslut, kan eh, finansmarknaden och hade sökt upp länder för. Det var no- en av de större investerarna 
Han hade jobbat på private equity-bolag i USA och hade ju då kommit i kontakt med fenomenet då, peer-to-peer lending eh, i USA och sökt upp Lendfar. Eh, och då blev det ganska tydligt att det här är ju då liksom early adapters och då var det tydligt att ja, vi går på den målgruppen. Och då började vi ett samarbete med till exempel Börspodden och det var väldigt, väldigt effektivt för det kom direkt in i målgruppen. Så vi gjorde lite tester, vi kollade hur funkade det att jag går ut brett i marknaden och hur funkade det att använda sig av av influencers som gick direkt in i målgruppen. Och då kan man säga vi gjorde ett stort utskick tror jag på 90 000. Det var ett jättestort utskick som gick väldigt, väldigt brett. Och sen så hade vi då en, en sponsring av ett avsnitt i Börspodden. Och det fick ingen ny investerare från det här stora utskicket. För det var, var, för, var för brett och för tidigt för den målgruppen. Men då när vi gick, han hittade rätt, ja då kom investerarna i väldigt, väldigt hög utsträckning. Sen så är ju utmaningen det är att röra sig från de här lite mer early adapters till, till liksom den stora massan. Och vad jag brinner för det är verkligen att tillgängliggöra det här tillgångslaget för, för vanliga privatpersoner som har varit förbehållet banken under så lång tid. Och vi har pratat om låntagarna. Ja, det är en, en, en väldigt bra, bra infrastruktur i Sverige vilket gör ju att det är extremt bra att investera i som investerare. Och nu får du göra det som privatperson. Men människor måste bara förstå det. Det är verkligen min, min huvudbry och min utmaning att få ut det här. Men är det inte också, jag tänker på, folk virrar ihop begreppen om man inte vet exakt vad det här är för någonting. Ja, men ena sekunden så investerar man, andra sekunden så pratar vi om lån. Liksom. Vad då investerar i lån? Det är ju två skilda saker. Är inte det en del av problematiken här? Ja, det, 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 i och med att det är en marknadsplats för lån så såklart att det är en utmaning för det är två målgrupper, en som ska sälja och en som ska mm. köpa i princip. Ja, men det är som vilken marknadsplats som helst. Eh, och då måste vi ha ett, eh, ett tilltal till båda grupperna och synas i olika kanaler. Till exempel låntag på låntagarsidan, där är det ju en etablerad marknad. Där handlar det mycket om pris. Det vill säga, mm. kan vi ge en bättre ränta och en bättre användareupplevelse mm. till, till låntagarna? Ja, då, då, för, då, då får vi låntagare i och med att marknaden finns där på ett helt annat sätt. På investerarsidan så ska vi skapa den. Men visst, det är förvirrande och jag tror att ja, det, är, det är många nya termer och det är något nytt och det tar tid att etablera. Mm. Ja, men förklara då hur det funkar om man lyssnar på det här och tänker, ja, men jag ska investera i lån. Vad är det då? Ja, det är att du, du öppnar ett konto på, på Lendify och sen så sätter du in kapital. Du identifierar dig med mobilt bank-ID, öppnar ett konto, för över pengar antingen via vanliga traditionellt bankgiro eller via Trusty så du har kapitalet direkt. Det är väldigt enkelt och smidigt. Mycket då att vi kan använda oss av mobilt bank-ID. Och sen så, så sätter du in kapital och sen väljer du. Vill du själv välja vilka lån du vill investera i? Eller vill du välja en korg? Och då kan du välja någon av våra Autoinvest-produkter, antingen lång eller kort. Och då fördelas kapitalet på minst 60 lån om du har minst 100 000. Och det med att investera ett lån, det betyder egentligen att man lånar ut pengarna? Ja, men det, och du har ju en, det är det som är med peer-to-peer. Det vill säga att du har en direkt koppling. Det vill säga att det spelar ingen roll vad som händer med Lendify. Om vi mot all förmodan inte skulle finnas kvar, ja, då har du fortfarande din fodran mot låntagarna. låntagaren. Men det är ju helt anonymiserat. Du vet säg kreditklass, du vet vad, vad låntagaren ska använda kapitalet till och så vidare. Men du vet ju inte vem det är. Så det är anonymiserat. Och det är inte att du 
bara investera i ett lån i. Ja, du kan välja det, men det är väldigt sällan att någon som investerar i ett helt lån utan man investerar i flera mindre delar i ett lån och i den här korgen, då sprider du ut riskerna. Men vad skulle hända då om jag har, jag har 15 olika lån där ute till olika korgar och olika människor och så finns inte Lendify mer? Sitter jag hemma och är ansvarig för att driva in det här eller hur går det till då? Ja, då, då har vi ett, något som heter Backup Service Provider-avtal med Lindorf som är ett av Europas största kredithanterings företag, det vill säga att de redan nu så bygger de upp rutiner och processer så att de är insjungna helt enkelt. Så skulle vi mot all förmodan inte finnas kvar då är de redo att hantera, hantera de här skulderna vidare. Så att inte du ska behöva sitta där och reda ut det själv. Man blir indrivare plötsligt. Ja. Ja, men jag tycker Ronny, det är som att nu du har ett lån på lägenheten och så tänker du så att om min bank om kull, då slipper jag betala lånet. Men så är det ju inte. Utan du stiger en annan bank in. Så. så det blir ju inte av med Vad lånet. Liksom. Så att det, det här, från ett investerarperspektiv så är det ju att tillgängliggöra och kanske demokratisera möjligheten att få investera den här tillgångsklassen. Visst är det så, men sen är det om utmaningen när man vill då utmana en bransch eller utmana banker i en infrastruktur som de själva har satt. Hoppsan, den eh, låter inte lätt. Nej, den är lite tuff. Eh, och att eh, det krävs ju ett mått av, eller en grad av ganska stor, stor grad av naivitet. För, för att för att det finns ju många sådana hinder som vi springer, har sprungit på men sen som vi löser till exempel så som kronofogdemyndigheten om man skickar då ett lån eh, som man vill ska gå vidare och då ska för det finns ju trots allt även om vi vänder oss till kreditvärdiga låntagare så finns det ju de som inte betalar då, då fungerade inte det för de hade bara en blankett med ett fält med en borgenär och i och med att vi har flera så blev det ett problem. Så det fick vi då jobba, jobba för. Men till slut så löste det sig. Men det, just, det var blanketten som inte var anpassad för nå- någonting annat. Helt det är fantastiskt. Men den blanketten, det var dags att den skulle uppdateras lite. Det kan man tänka sig. <laughs> men Lendify är ju en startup. Vad har Lendify sprungit på för uppförsbackar? Ja, men det, är ju, det var ju en sån uppförsbacke. Sen är det också uppförsbacke i att vi ska bygga förtroende. För vi jobbar... Dels befinner vi oss i en bransch som har då en infrastruktur som banken själva har byggt. Men sen är det också en reglerad marknad. Så allt bygger på förtroende. Och där och att vara i reglerad marknad, bygga förtroende och samtidigt växa. Det krävs att man är duktig och har också erfarenhet från, från finansbranschen sedan tidigare. Jag skulle säga att vi har ett, en bra mix av tech-entreprenörer som John Christian är. José som också är it i CTO och eh, Nikolas Sundén Kullberg, han kommer då från Morgan Stanley. Jag har en erfarenhet från 15 år inom finansbranschen och eh, Vincent lika så. så. Och sen så har ju det tillkommit då människor med lång, lång erfarenhet. Det är att vi vet också hur, hur branschen fungerar och eh, och sen försöka utmana den. Men utmaningen, det är ju det är inte lätt i en reglerad marknad att, att, att även vara en utmanare. Det låter ju som att erfarenheten här är key för, en, för att köra en, en, en fintech-lösning med just lån. Det underlättar ju, definitivt. Ingenting man ger sig på direkt efter gymnasiet. Det kanske inte är så klokt. Och det kanske inte är så att man får tillstånd då heller. För Finansinspektionen ska ju ändå ge tillstånd och så vidare. Så ska vi veta att det är lämpliga människor bakom. Och är det där det här förtroendet kommer in? Är det det du menar med att den reglerade marknaden man behöver ha förtroendekapitalet? Är det mot Finansinspektionen då? Eller vad menar du med Nej, men förtroendet? Dels handlar det om att göra allting rätt. Men sen så är det förtroende i marknaden. Och det får man ju endast genom att visa att vi gör 
det vi säger att vi ska göra. Och att det fungerar. Att det mm. fungerar. Och jag tror ju att, in, att det kommer dröja i, i, efter det måste, vi måste komma igenom en lågkonjunktur innan vi blir, blir riktigt stora speciellt på liksom, privatmarknaden på privatsidan för människor som vill låna ut för de eh, känner att ja, men vad händer och så vidare eh, men vad man kan se det är ju att vi, eh, vi har en, det är, vi är ett nytt företag men det är ju ett etablerat tillgångslag så vi kan ju verkligen se bakåt och se vad händer med kreditförlusten under 2008-2009. Och vi kan se att det om genomsnittliga kreditförluster ligger på ungefär 1,5 procent eh, idag eh, så ökar de ungefär till dubbla under finanskrisen 2008-2009. Eh, vilket innebär att ja, det är ändå... Det finns en hög motståndskraft i tillgångslaget så vi har ju det att falla tillbaka på men vi, vi måste ju också visa att, det, att vi finns där. Så att det handlar om att bygga förtroende och att finnas och göra det vi säger att vi ska göra. Sen ska jag säga att vissa sådana här faktorer som att vi tog in mycket institutionellt kapital till exempel, det gjorde också att vi, att vi fick ett otroligt stort förtroende från privatpersoner för då kunde de se aha, de här människorna då som verkligen kan ut bedöma en kredit, kreditmodell och hur våra it-system fungerar och så vidare. De har valt att investera ungefär 700 miljoner i lån via länder för ja, men då vågar jag också göra det. Så att det avtalet med Lindorf som backup service provider, det var några sådana här milstolpar som gjorde att okej, okay, ja men vi via de, de litar på er, vi gör det också. Så att det, hela, det handlar hela tiden om att bygga förtroende på det sättet men också via influencers. Ja precis, hur är det att jobba med influencers? För det var ju inte någonting som banker eller så heller gjorde för några år sedan. Men plötsligt så poppade det bara upp överallt. Ja. Hur var det? Ni var några av de första som gjorde det tror jag. Jag tror det. Ja. Ja. Men om man säger så här, för vår sida så har vi helt avgörande. För att det är ju så, om man, om man följer en investerare som man tycker är duktig. Ja då är det ju att jag tänker, om man gör den här människan det jag tycker det är bra. Ja då, då litar jag på han eller henne. Och på samma sätt så blir de här örliga då, som har, kan investera och lite, jag kallar det Twitter-trading-maffian för de är stora utsträckningskunder <laughs> hos oss eh, då, de har ju sin tur människor som lyssnar på dem och så vidare, men det där tar ju tid men det är så vi väljer att bygga investerarbasen Men jag har även sett på influencersidan folk som har följt er, lagt in liksom gjort tester själva och sen verifierat, liksom, att, jo, men det, det här funkar faktiskt, och ganska utförligt beskrivet liksom, hur många procent de har tjänat och hur de tänkte och Absolut, och det är ju många jag menar, alla, alla influencers som vi jobbar med har ju en väldigt hög integritet för annars skulle inte de ha någon, någon följarskara heller så de säger ju bara det som de tycker faktiskt stämmer så många har ju testat innan och sen så väljer de att, eh, att skriva om det och så vidare Det är ju ganska bra för de som lyssnar nu och, och har funderat på det här med influencers men inte vet hur man ska göra att ni gjorde kontakt med massa influencers men sen hur vet man vad man ska betala om allt det där har ju varit en enda djungel de senaste åren det var ju ett oklarare man säger, vad vi gjorde, det var ju att vi... Jag började kontakta dem jag själv lyssnade på, så enkelt var det. Det var inte så sofistikerat att vi kontaktade flera stycken, utan det var mer... De här tycker jag är bra. Det man står. Ja, men ja. lite så. Och sen så tar man de största, och sen så börjar man bygga därifrån. Så att det finns säkert de som vi inte har har jobbat med utan det är mer som vi säkert skulle kunna ha gjort 
det med. Utan det är mer de som vi själva har lyssnat och följer med och vet att eh, man pratar med sin bekantskapsskatt säger vad lyssnar du på? Och sen så går det där. Går det hur, hur fungerar betalmodellen för de som inte gjort det här innan? Betalar man per liksom, referens? Betalar man per tweet? Eller liksom? eh, vanligtvis så, så brukar man ju betala per avsnitt egentligen. Men om det är en podd. Men, men däremot så vad vi har gjort är att vi vill jobba mer långsiktigt med människor som vi verkligen gillar. Att det ska vara mer ett ambassadörskap mer än, än bara att vi sponsrar här och där. Utan vi verkligen jobbar långsiktigt. Så att då kan de verkligen lära sig förstå också vår, vår modell och vad vi står för. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och det är till exempel, vi har olika typer av långsiktiga samarbeten. Vi har en ekonomiskola till exempel med andra farad, Börsajen, tror hon har varit Hennes första oh, intervju någonsin var i Västbåden. Ja, just det. Ja, mm. ja hon är grym. Ja, så bra. Och, så att det är ju så här långsiktigt samarbete och där vi har jobbat, till och med utvecklat en, en ekonomiskola tillsammans. Jag tror vi har ungefär samma, vi kan ha lite samma, <laughs> lite samma personer som jag pratar med säkert. Absolut. Men mm. ni har ju vuxit väldigt, väldigt snabbt och det har hänt väldigt mycket på kort tid. Men vart ska ni? Någonstans. Ska ni ta över världen? Vi, ska, vi är en allvarlig utmanare till, till bankerna och marknaden för blankolån i Sverige är på 224 miljarder. 65 procent har storbanken och resten har nischbankerna. Det finns så mycket att göra i Sverige innan man blickar utomlands. Så att jag säger att vi ska, vi ska vi kommer att utmana bankerna på allvar här i Sverige. Vi har ju redan börjat att vi är på väg, god väg så att säga. 
är det dålig stämning när man springer in i de andra bankerna på mingel någonstans? Eller? Nej, men just nu det är väl lite så här att bank och fintech är kramande. Nej, vi kan... Det är ju så. så att det är dålig stämning ska jag inte tro. Men jag tror också lite grann att när bankerna väl också börjar se fintechbolagen som ett rejält hot. Än så länge är det bara att skrapa vitan för de är så otroligt lönsamma. Då kanske stämningen ändras. Kanske ändras i sådana fall. Men hur, hur har det fungerat på liksom, vad har varit viktigt för att ni ska lyckas? För det är ju ett antal peer-to-peer liksom, aktörer som har försökt eller håller på och försöker. Men ni har ändå lyckats ganska väl. Vad har varit nyckeln för er? Nyckeln för oss är att vi har varit dels en bra, ett bra team och grundarteamet har varit en bra mix av tech och finans och, och kunskap om båda sidorna. Till exempel som José är en väldigt tydlig tech-entreprenör, Nicolas är med en investmentbanker och John Christian då, han, har, han är både han började koda när han var åtta eller något sådant. <laughs> Nej men har ju både det och investerat sidan så det har varit en bra en bra, ett bra grundteam och sen att de har då fått med sig andra personer på resan som har kunnat det här med Vincent som är kreditchef jag som kommer in så att man vet, man vet ungefär hur man ska gå tillväga sen så är det också att man vågar tänka lite större man vågar gå på institutionsmarknaden även om vi inte hade gjort så mycket volymer redan då. Och, eller vid, den tillf- vid det tillfället och våga approchera de här större institutionerna och ha sånt pass, så pass självförtroende så att ni ska investera i den här kreditmodellen. Men vi har inte gjort så mycket än så vi har inte den track record men det har ju vi lyckats göra. Jag tänker om du, du har ju varit investerare också och vet ju investera världen hur den ser ut. Om man är investerare och tittar på fintechbranschen generellt så att säga. Vad, och då har du ju nämnt nu att teamet blir ju extremt viktigt i det här fallet. Men förutom teamet, vad, vad är det för någonting i fintech som gör att man som investerare behöver antingen flagga två gånger eller fundera en gång till eller hoppa in i någonting? Nu har inte jag jobbat som investerare på det sättet men jag har jobbat inom traditionella finansbranscher. Så. Men de säger, hela fintech-sektorn nu det handlar ju om det är en reglerad marknad och det måste man ha klart, klart för sig. att det, det måste finnas en kompetens i teamen och sen så tittar vi på, på vår affär så är det en volymaffär. Och det är lite det också det här med att man vågar tänka stort. Det vill säga att nu har vi, vi, har, vi har ökat volymen så att nu kan vi också börja att prata om helt andra typer av motparter, komma ner i kostnader av kapital och så vidare. Så att där det, det att man vågar ta, komma upp i volym sen titta på ja, men lönsamhet och, 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 och bygga lönsamheten i bolaget och där har vi kommit nu. Man behöver ta rätt steg i taget. Mm. En annan sak som jag vet att du brinner för det är ju att du tycker att individen måste ju få mer information om hur faktiskt det med ekonomi och sparande och allting fungerar. Men vem är det som ska ta ansvar för det? Är det Eva Spaden? Nej, men... <laughs> det gör ju ett bra jobb, måste jag säga. Nej, men, om vi säger där så, vi, men det är ju ekonomiskolan och Börshajen är ju ett mm. sånt eh, initiativ. Jättebra. Eh, och vi har också något som heter Lender for Rewards som är ett lojalitetsprogram där vi vill uppmana, eller, vi vill, eh, uppmana låntagarna 
till ett bättre ekonomiskt beteende som på sikt även gör att de kan bli investerare. Och det här lojalitetsprogrammet bygger på gamification, det vill säga att du samlar poäng när du betalar dina fakturor, om du går ekonomiskolan och så vidare. Och det är ett sätt att använda ny teknik till att uppmuntra till ett bra beteende. Och ekonomiskolan är ju en del av det här. Men inte det egentligen, allt det där kommer ju lite senare. Vi har ju pratat om det förut, Ted. För du har ju två barn som går i plugget och så att vi som, det är så himla märkligt att skolan inte lär en de här grejerna. Man lär sig ekvationer och algebra och använda grafräknare, men inte hur man ska tänka gällande privatekonomi. Ja, det är ju jättemärkligt. Nu är det några år sedan jag gick i grundskolan men jag minns att vi fick lära oss mer hur vi skulle diska en kastrull. Än <laughs> <laughs> liksom mer grundläggande ekonomiska begrepp. Hemkunskapslektionerna var väl inte min starkaste sida. <laughs> så det kanske var för min del väldigt bra att det fanns med. Men, men, men just den, den snedförvridningen visst, visst, visst är det så, så att där borde ju, måste ju både näringsliv och samhälle och myndigheter ta ett, ett stort större ansvar Ja, precis. För nu litar vi liksom på att privata aktörer, till exempel Börshajen andra, att hon har tagit tag i det här. Men att skolan, som vi alla måste gå i, inte ta tag i det är ju ett vansinnigt, egentligen. Ja. Sen är det ju bra att ni också har tagit tag i det och försöker utbilda folk. Men det steget från att gå i skolan och flytta hemifrån och skaffa sitt första jobb till att man ska ens ta sig in och veta att ja, det finns något som sällan. Det får ju typ en skola där jag kallar med lite grejer. Det är ju ganska lång sträcka och komma dit ens. Absolut, jag menar och tittar vi där på, var på en så här paneldiskussion som, som anordnades av Finansinspektionen och där var även Konsumentverket med och då, då lyfter de just det här med digitalisering hur många grupper då som faktiskt hamnar utanför. Nu är inte bara det kunskap om privatekonomi men generellt hur, hur man står liksom utanför både kunskapsmässigt om ekonomi och även digitaliseringen. Och då så, så har de då startat initiativ för synskadade vilket är otroligt bra men jag känner bara att det finns väldigt, väldigt många grupper där innan det också som kanske behöver hjälp. Så kanske behöva större och bredare initiativ. Både för yngre men också för äldre. För det är nog väldigt många äldre som känner att de hamnar ja, ekonomin, ekonomin har ju ändrats lite grann också. Att när jag växte upp eller mina föräldrar växte upp då skulle man inte heller vara i skuld till någon. Nej. Men nu skapas ju pengar via skuld och då är vi en helt ny typ av ekonomi om jag ska vara lite krass. Så att, det är klart, då måste man ju hantera den typen av hävstång på ett vettigt sätt, annars hamnar du på fel sida. Mm. Då har vi ju sett några gånger i lite olika länder. Men visst är det så sen så att man halkar efter, för tittar vi nu på dem som jag har varit inne på tidigare, att vi många av de som investerar på vår, via vår plattform är early adapters. Och så är vår genomsnittliga investerare är 38 år, ofta en man, bor i någon av de större städerna, är högutbildad och, och är, handlar aktivt med aktier. Och det, där så ser jag att det är väldigt många grupper som hamnar efter. De är snabba på att se att här finns det en överavkastning, här vill jag vara med. Men det är viktigt att alla kan få vara med på den resan vad gäller de nya, mer kostnadseffektiva alternativen. För annars så sitter du kvar i gamla allemansfonder och gamla ineffektiva och ganska dåliga mm. bankprodukter. Så det skapar ett A- och B-lag. Bara att man själv, jag är lite om och kring mig och hittar mm. andra typer av investeringar. 
Och en, andra är inte det. Ja, det är där jag tycker det är så viktigt att det finns aktörer som faktiskt utmanar bankerna. För att, jag, menar, jag har ju några upplevelser på banken och vi har ju skattat åt det här några gånger. Ett var ju när jag sa till mig när jag var 18 år att jag, hur jag skulle placera fonder. Och jag höll inte alls med, men jag var tvungen att signa papper att jag förstår vad de säger och jag gör som de säger. Och sen får jag gå hem och göra vad jag vill. Eh, och den, så som de tyckte jag skulle placera gick back typ 2%. Och så som jag vill placera gick upp helt galet bra på sex månader. Eh, men de tyckte inte att det passade min riskprofil och klappade mig lite på huvudet. Och sen så nu är för två år sedan någonting, för jag fyllde ju 30 nu för några månader sedan och då var jag 28, och så ringer en kille till mig och säger att jag börjar bli till åren, så det är dags för mig pensionsspara va? Mm. Och så kollar jag upp honom gammal journalist som man är liksom, och det tyns vet den här snubben är 24 år som man sitter och pratar om det så är irriterad, så jag bara, vill ju aldrig mer ringa tillbaka till banken. Nej. Ja men det är så här, hallå, vad är det här för kunnighet? Liksom? Alltså, vänta, så du, du, du kollar upp honom på Google men sen ringer i telefonen ja. och kollar vad det är för galning som ringer? Ja. Fan, du är en stalker. Du är no shame. Ja, ja, no shame. Det finns ju så, så, det är ett avsnitt, jag tror, Little Britain. Om så här, när de som så här, kommer in och vill låna pengar och säger The computer says no. Ja! The computer says no. Det är lite den känslan. Ja, men det är så här, vad tusan är det för kunderhet? Men det är som att de har inte ens riktigt behövt jobba på det. För att kund, vi måste ju vara det. Så vi vill ha bolån så måste man gå till banken. Och då är det lite bara så här, lesser of the evils. Liksom. Vilken väljer du? Och nu när det kommer utmanare så måste jag tycka att banken också börjat step up att bara i sina kundrelationer blivit lite bättre. Ja, det, det är mycket möjligt att de har blivit. Och, och det är förvånansvärt ändå hur, hur långsamt det går för aktörer att utmana, utmana bankerna med tanke på att det är så många som är missnöjda med dem. Men där kommer vi tillbaka till förtroendet. Det säger att Även om människor är missnöjda med sin bank så har de ändå ett stort förtroende. Det är ganska få ändå som tror att banken ska gå iväg med deras pengar. Så att missnöjet är stort men förtroendet är relativt högt ändå. Så det där... Och där handlar det ju om för oss då som vill vara med och utmana att då etablera det här förtroendet. Och det kommer ju också med generationsväxling. För den äldre generationen ja, man kanske inte är vana att söka information på nätet. Man är inte vana att... Man har en helt annan tilltro till myndigheter om man säger så. Och yngre generationer har inte det. Så att det måste nog... Det går lite sekt och det behövs liksom viss generationsförflyttning i det hela. Men det är också en catch-up-effekt när det väl händer så kommer det att gå fort. Ja, men det är det. Man har gjort studier på att visa att förut, tidigare generation, visade att de tyckte att läkaren kan allt och bankmannen kan allt. Och nu så vet man att den här generationen kan mer om sina egna sjukdomar än vad läkarna faktiskt kan. Och nu mm. när det kommer till bankerna så har man mer sin information när man går dit. Så man bör plötsligt förhandla sina lån istället för att säga, och tack snälla att jag, att jag får låna pengar. Utan nu utmanar man sig men om inte ni kan något bättre för mig så går någon annanstans. Det har blivit lite tuffare. Absolut, det har blivit tuffare men sen kan man också förvånas i hur pass ineffektiv vad bankerna faktiskt är. Jag själv skulle göra en, ta ett uttag från ett, ett försäkrings, ett, en försäkring på ett större försäkringsbolag. Då först och främst tar det två, två veckor, jag tror det var tre veckor, och så skickar jag in mitt försäkringsbrev i fysisk form också. Det hittar jag inte. Får man skriva någon annan, annan blankett och sen så kommer det väl in på banken. Trodde jag. Men nej, jag ser saldot, men det, det, det är inte tillräckligt för mig. Nej, Nej, det sker först om två dagar. Ja. Så det är så att om det ändå syns på banken, men det är inte tillgängligt för mig. Och det här, det var ju år. Och det, då tänkte man, men gud, det här, jag tror inte det var möjligt. Det här stämmer. Jag undrar varför det fortfarande är så, varför det är så långsamt. Det är ju för att men, nej, banken har ett oligopol, så är det. Och ett oligopol, det främjar inte effektivitet och kundnöjdhet. 
Eh, och det är ju det vi vill ändra på. Och många aktörer är med oss. Men vi ser ju på menar, det vi gör nu eh, i, i nyutlåning. Det är ungefär det som... Eller vi gör, samma, vi gör samma volymer på 35 personer som en av de större nischbankerna gör kanske på 200-300 personer. Det är helt galet. Wow. Ja. Det är sjukt imponerande. Ja, det är imponerande. Eh, isk är ju någonting som ofta hyllas som det bästa som har hänt mänskligheten de senaste åren. Men jag vet att du har lite åsikter på hur det skulle kunna bli ännu bättre. Ja, vi tycker ju att det är helt eh, orimligt att eh, nya tillgångslag ska vara diskvalificerade från att ingå i en eh, ISK då, eller ISK. Eh, och därför att... För tittar vi på Storbritannien som ligger i framkant, eller mycket längre fram än vad Sverige gör vad gäller fintech och nya typer av investeringar. Där har de ju en skattelättnad även för investeringar i, i peer-to-peer lending och crowdfunding och så vidare som är då liknande en ISK-beskattning. Så vi tycker att man borde verkligen se till att även de nya tillgångslagen kommer in där. Om jag då får lägga till så tycker jag även att onoterade investeringar borde få komma in där då. Det är en personlig åsikt. Mm. Ja, och där så menar mycket, ja, men anledningen till att man inte ska kunna göra det, det är för att du ska kunna beräkna ett marknadsvärde och så vidare. Men det borde man ju kunna komma un- det, runt på många sätt. Det finns ju sätt att komma runt på det. Exakt. Och det finns kapitalförsäkringar som gör det idag redan. Så att det finns, och i England har man gjort det. Så ja. att, absolut. Så det, det tycker vi ska. Och då kan man säga, ska, ska Sverige, det är lätt, man vill gärna vara ett framgångsland vad gäller fintech och Stockholm och nya fintech-staden och så vidare. Men då skulle man ju faktiskt kunna göra faktiska åtgärder, till exempel som att inte ha en skattelagstiftning eller skattesituation som missgynnar då de här fintechbolagen som man faktiskt vill, vill främja, och även missgynna småspararna. Det vill vi inte. Word. Ja, vi blev en stumma, vi är aldrig tysta. Ja, vi håller med. Ja, absolut. Så hur ska vi göra, när jag gick i skolan så sa man, du vill få någonting gjort, då skriver man en insändare tidningen. Är det det vi ska göra, eller? Ja, liksom. ja. exakt. Det handlar, om, det handlar om att driva debatt kring det. Nu har det vissa, nu råder det viss debatt kring ISKs överlevnad överhuvudtaget. Men vi kan tycker... du fylla i oss i det, de som inte är insatta i det? Nej, jag, säger att jag är inte extremt insatt i själva den diskussionen heller, men det förs ju en del debatt om att ISK kanske inte är gudsgåvat till folket så som det oftast sägs att det är. Men jag tycker att det är enkelt och det är bra och jag har ingen åsikt om det ska finnas kvar eller inte. Men vad jag tycker det är att det inte ska vara en, en, en ojämlikt beskattning vad gäller nya och etablerade tillgångslag. För då kommer vi aldrig att kunna bryta denna dominans som bankerna har. Mm. Men den, den debatten är ju ganska stor som du är inne på då, då och den, den behöver ju debatteras. Men vi har ju samma sak i alla bolag. Alltså ska vi kunna låna in, alltså ska vi beskatta det vi lånar in till ett vanligt bolag och bara ta ett vanligt bolag nu eller kontra då skatten på när vi då köper aktier och olikheten däremellan och det är ju en jättestor sak för Sveriges industri generellt sett. Men någonstans verkar det inte finnas någon mottagare av den här debatten, diskussionen. Nej, det är väl nej, det finns det, tror många beslutsfattare har lite annat att tänka på i alla fall de, ja. dag, de här dagarna. Jag vet inte vad det kan vara. Nej, nej. nej men visst hela skattelagstiftningen ja. det är såklart men ja, det finns mycket man ska kunna tänka sig kring den såklart men just den frågan som mm. jag tycker är central det är att tillåta även de här nya crowdfunding plattformarna att eh, kunna ingå i en ISK. Mm. Absolut. Eh, vi måste tyvärr avsluta för idag. Nej. Vad snabbt det är. Hade du något sista du ville tänka på? 
Nej, men jag, har, jag har en mm. fråga till. Då. Under den här tiden som du har varit med nu, finns det någonting om du hade kunnat gjort det annorlunda som du kan komma på? Liksom att, eller om du hade adderat någonting som inte hann med, vad skulle det ha varit i sådana fall? Oh, vad svårt. <laughs> jag bara kastar ut den, sorry. Ah, nej, nej. nej, men det finns väl alltid. Men det är inte så mycket att fundera på det. Utan det är bara att tänka, vad ska jag göra, ska jag göra framåt helt enkelt? Så att, eh, nej, men jag tycker att vi har, eh, vi har lyckats bra. Och, och tittar man, vad vi är, bara för att sammanfatta det, det är att vi är en extremt effektiv plattform för lån. Och investerarna, det kan vara en privatperson, det kan vara en institution eller det kan vara en bank. Så det skulle kunna finnas samarbeten där också. Och på låntagarsidorna är kreditvärdiga låntagare så vi vänder oss inte till de som inte får lån hos banken. Så det är en klar missuppfattning utan det är, det är kreditvärdiga låntagare. Cool. Tack så jättemycket för att du kom till Investpodden idag. Stort ja. tack för att vara här. Tack, ha det bra. Hej då. Hej Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A Malibu dot com code GLOW.